0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ tại LFTI truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Thá hệ trẻ Đài Loan do Tường vi thực hiện. Hello, Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan để nắm bắt được những thông tin vui nhộn và trẻ trung nhất. Thưa các bạn, trong chuyên mục ngày hôm nay thì Tường Vi muốn chia sẻ với các bạn một cách làm thế nào để cho các bạn trẻ đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên học được cách giải quyết vấn đề và những quy tắc ứng xử khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác. Thưa các bạn, trong thế giới ngành công nghệ thông tin đang phát triển rầm rộ như hiện nay á, Thì các bạn trẻ rất dễ bị quấn vào mạng xã hội. Mà một khi đã bị nghiện mạng xã hội rồi thì các bạn thanh thiếu niên đang ở lứa tuổi trưởng thành thường sẽ tốn rất là nhiều thời gian chỉ để chăm chút những bức ảnh đẹp ở trên mạng xã hội của mình mà thôi. Và từ đó các em sẽ quên đi việc tự rèn luyện cho mình một kỹ năng giao tiếp ở xã hội đời thực. Để rồi khi mà gặp phải những rắc rối trong cuộc sống thì các bạn trẻ sẽ rất là hoang mang và không biết cách giải quyết. Cho nên chuyên mục ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Tường Vi tham khảo một số những bí quyết làm sao để giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa và cách ứng xử khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác nhé. Nào, bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn biết không, giải quyết vấn đề đó là một kỹ năng mà tất cả chúng ta đều cần phải có ở trong cuộc sống và hầu hết thì các vấn đề phức tạp ở trong đời thường hay là trong công việc hàng ngày nó đều có thể giải quyết được chỉ cần là chúng ta thay đổi cái cách suy nghĩ của mình về vấn đề đó mà thôi theo tường vi thì cuộc sống nó là một chuỗi màu sắc thi vị với đủ cung bậc cảm xúc không biết các bạn có cùng suy nghĩ như tường vi hay không và các bạn có phát hiện ra một điều rằng những câu nói hay thú vị đôi khi mà chúng ta bắt gặp được hay là chúng ta lượm lặt ở đâu đó, thường sẽ gợi cho chúng ta rất là nhiều chiêm nghiệm. Bởi vì thường những câu nói hay là sự đúc kết từ trải nghiệm thực tiễn của một người nào đó. Nhân vật đó có thể là những người nổi tiếng, nhưng mà cũng có khi là chính các bạn sẽ tìm ra được những câu nói hay cho riêng mình. Vì vậy, các bạn có đồng ý với Tường Vi rằng, việc đọc và học hỏi những điều hay, những phương châm sống có ích, Và những triết lý sống đã được đúc kết chính là món quà tinh thần, không của cải nào có thể trao đổi được. Theo các chuyên gia tâm lý cho rằng, hầu hết các vấn đề phức tạp ở trong cuộc sống hay là trong công việc hàng ngày đều có thể giải quyết bằng một giải pháp đơn giản. Đó là bạn chỉ cần thay đổi suy nghĩ và thay đổi cách tiếp cận vấn đề đó mà thôi. Hôm nay thì Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn một câu chuyện về hai viên sỏi. Câu chuyện như thế này cách đi hàng trăm năm tại một thị trấn nhỏ ở nước Ý có một nhà buôn là một người do thái do đang trong một giai đoạn rất là khó khăn đành phải vay tiền của một người cho vay nặng lãi kiểu như là vay xã hội đen vậy đó người đó là một lão già à, có thân hình nhỏ bé và có gương mặt rất là xấu xí rồi đến hạn trả tiền nhưng mà người lấy buôn đó vẫn chưa có đủ để mà thu xếp trả nợ cho xã hội đen Khi mà biết được nhà buôn đó có một cô gái rất là xinh đẹp, tên cho vay nặng lãi đó đã ngỏ ý là muốn người này đổi con gái để mà trừ nợ. Sau khi nghe tin này thì cô gái vô cùng lo sợ, còn người cha thì cảm thấy rất là khó khăn để đưa ra quyết định. Bởi vì chủ nợ có hình hài rất là xấu, một người mà chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy sợ rồi, nói chi là đến việc kết hôn hay là ăn đời ở kiếp với nhau. Sau khi chủ nợ nhận ra sự chân trừ của hai cha con Thế là ông đã lập tức đề nghị một trò chơi Mà theo ông sẽ là cung bằng cho cả hai Trò chơi đó là bốc thăm mây rủi Thế là ông chủ nợ đã lấy ra hai viên sỏi Một viên sỏi trắng và một viên sỏi đen cho vào một chiếc túi Theo ý của ông ấy thì nếu người con gái bốc được viên sỏi màu đen Thì khoản nợ sẽ được xóa sạch và cô gái phải kết hôn với ông ấy còn nếu bốc được một viên sỏi màu trắng thì khoản nợ vẫn được xóa, tuy nhiên cô ấy sẽ không phải kết hôn với chủ nợ. Lúc đó cô gái đã tin ý, nhận ra là tên chủ nợ này Momo đã lấy cả hai viên sỏi màu đen bỏ vào túi. Thế nhưng đến lúc bị dồn vào chân tường rồi thì cô không thể mà không bốc sỏi. thì các bạn, câu chuyện tới đây thì theo phản ứng tự nhiên, á bất cứ ai cũng sẽ có ba lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là... Nếu cô chọn phải viên sỏi màu đen thì cô sẽ trở thành vợ của chủ nợ và cha của cô sẽ được xóa nợ. Lựa chọn thứ hai, nếu cô chọn phải viên màu trắng thì cô không cần phải kết hôn với chủ nợ và nợ của cha cô vẫn được xóa hết. Nhưng lựa chọn thứ ba, nếu cô từ chối chọn một trong hai viên sỏi thì cha cô sẽ bị vào tù. Đứng trước sự lựa chọn khó khăn như vậy thì cô gái người Do Thái đã tìm ra một cách xử lý vô cùng tuyệt vời, vừa có thể cứu cha mình, vừa có thể tự giải cứu chính bản thân khỏi tình trưởng giả xảo quyệt đó. Lúc đó cô gái đưa tay vào chiếc túi và rút ra một viên sỏi. Nhưng không để cho mọi người kịp nhìn thấy, cô lóng ngóng làm rơi nó xuống con đường vốn rải đầy sỏi và nó ngay lập tức bị lẫn mất giữa vô số các viên sỏi khác. Cô lập tức nói, Ui, làm thế nào bây giờ, tôi vụng về quá. Nhưng không sao, nếu mà ngài nhìn vào viên sỏi còn lại trong túi, ngài sẽ biết màu của viên sỏi mà tôi đã chọn là màu gì. Thưa các bạn, tất nhiên, viên sỏi còn lại sẽ là màu đen, và như vậy thì viên sỏi cô gái đã chọn phải là màu trắng phải không nào? Và khi đó thì tên trưởng giả đã không thể nào thừa nhận sự ăn gian của mình và buộc phải xóa nợ cho gia đình người nông dân một cách vô điều kiện như đã hứa. Các bạn thấy cô gái đã rất thông minh và linh hoạt, xoay chuyển tình huống éo le và biến nó thành lợi thế của mình, phải không nào? Có thể nói, câu chuyện vừa rồi cũng đã truyền tải một thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Có nghĩa là hầu hết các vấn đề phức tạp mà chúng ta gặp phải đều có thể giải quyết bằng một phương pháp đơn giản. Đó là chỉ cần chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và cách tiếp cận với vấn đề mà thôi. Câu chuyện vừa rồi rất thú vị phải không nào? À, tuy nhiên, á, nếu những vấn đề trong cuộc sống chúng ta không thể giải quyết được bằng chính bản thân mình thì đòi hỏi chúng ta phải cần sự giúp đỡ của người khác phải không nào? Mà các bạn ơi, đâu phải mình nhờ ai giúp đỡ là người ta giúp liền đâu các bạn. Vì vậy, trong chuyên mục ngày hôm nay Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn một vài quy tắc ứng xử cơ bản giúp cho người khác á, sẵn sàng giăng ta giúp đỡ khi cần thiết. Từ trước đến nay á, thì sự độc lập đó là một phẩm chất tốt của những người thành công nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng đơn độc, độc chiến một mình. Đôi khi chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Chẳng hạn như kêu gọi tài trợ từ các nhà đầu tư, nè, kêu gọi bỏ phiếu cho cuộc tranh cử hay là kêu gọi mọi người tham gia một cuộc khảo sát nhỏ vân vân. Dù là bạn muốn bất cứ điều gì mà bạn không thể làm một mình thì đừng ngại và hãy tự tin nhờ sự giúp đỡ của người khác. Và một khi các bạn có trong tay những quy tắc ứng xử, sau đây Tường Vi sẽ chia sẻ, thì chắc chắn là ai cũng sẽ giúp các bạn. Ok, quy tắc đầu tiên đó là các bạn phải đưa ra thông điệp rõ ràng. Bạn phải trình bày thông điệp một cách rất là rõ và hãy cho đối phương biết bạn là ai và bạn muốn gì và vì sao lại cần họ. Tùy vào tình huống và tùy vào đối tượng mà phải có chiến thuật hợp lý nha. Trong trường hợp đối tượng mà bạn hướng đến là bạn bè và gia đình thì bạn không cần phải vùng vã quá. Nhưng khi bạn bắt đầu một công việc kinh doanh và cần tài trợ giúp đỡ tài chính, những nhà đầu tư tiềm năng họ sẽ muốn hiểu rõ hơn về bạn. Đó là lúc mà bạn không thể xử sự tự nhiên như là khi ở nhà hay là bên cạnh bạn bè được. Chúng ta phải đưa ra thông điệp rõ ràng cho người đầu tư. Quy tắc thứ hai là hãy tìm cách khẳng định bản thân của mình. Các bạn biết không, mọi điều trong cuộc sống này đều là cho và nhận. Nếu như bạn yêu cầu ai đó cho bạn, thì bạn phải chứng minh rằng bạn sẽ cho họ lại một thứ gì đó tương đương với giá trị mà người ta đã cho mình. Lấy ví dụ như thế này, nếu bạn khao khát làm việc cho một công ty danh tiếng, khi mà bạn nộp đơn xin việc, cho đến lúc bạn được phỏng vấn, thì bạn phải để cho người ta biết được bạn được thuê không phải chỉ để ngồi không và hưởng lương, mà khi bạn được thuê thì sẽ bổ sung những gì cho công ty Hãy thuyết phục họ rằng chỉ cần nhận tôi vào công ty của anh làm việc thì tôi sẽ mang lại những cống hiến và những điều sáng tạo mới cho công ty, giúp công ty phát triển hơn. Tuy nhiên thỉnh thoảng bạn cũng sẽ bị từ chối, nhưng mà hãy đến với những ai biết trân trọng bạn và khiến những người từ chối bạn phải hối hận. thì các bạn, quy tắc thứ 3 đó là hãy hiểu rõ đối phương. Một khi mà bạn yêu cầu người khác giúp đỡ, đặc biệt là thông qua các phương tiện trung gian như là email, thì bạn phải xem xét kỹ tin nhắn xem có phù hợp với những quan điểm và tiêu chuẩn của đối phương hay không. Bạn phải tìm hiểu thật kỹ người mà bạn sẽ tiếp chuyện. Vì một số người rất là khắc khe, thậm chí là khắc khe trong từng chi tiết nhỏ nhất. Ví dụ như thế này, bạn cần có một cuộc hẹn với nhà tuyển dụng, nhưng mà bạn lại quên ký tên vào cuối bài. Thế là họ sẽ cho rằng bạn thiếu kỹ năng giao tiếp cơ bản và họ chắc chắn sẽ quên luôn cuộc hẹn của bạn. Và nội dung tin nhắn thì chúng ta cần thể hiện sự quan tâm đối với người nhận. Nếu như họ có cảm giác bạn cũng gửi cái tin nhắn như vậy cho nhiều người khác thì họ sẽ không bàn tới việc hồi âm. Bí quyết thứ tư đó là hãy dùng sự thành thật. Chắc các bạn cũng đã từng nghe câu kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Không thành thật thì sớm muộn rồi thì mọi người cũng sẽ phát giác mà thôi. Đặc biệt là đối với những người từng trải, họ thừa sức nhận ra sự khác biệt giữa một người thành thực và một người giả dối. Mà các bạn cũng biết đó, dấu giếm nó chỉ mang lại lợi ích tức thời mà thôi. Đến một ngày nào đó sẽ phản bội bạn bằng cách này hay là cách khác. Hơn nữa, bạn không chịu nói ra sự thật thì những người xung quanh cũng chả biết phải giúp đỡ bạn như thế nào. Và bí quyết cuối cùng đó là kỹ năng làm sao nhất khéo để đối phương không lơ là với yêu cầu của bạn. Đây là một kỹ năng giao tiếp tối quan trọng giúp cho việc nhờ cậy trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn khi mà kết thúc lá thư xin việc á thì hãy nói rằng bạn rất mong nhận được sự hồi âm từ các nhà quản lý. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn thực sự cần công việc đó. Chìa khóa để thành công là bạn không được dòm dập nha. Đừng bao giờ viết câu là làm ơn cho tôi xin việc vân 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 trừ khi đối phương là bạn thân hay là gia đình của mình, nếu không thì bạn sẽ thất bại ngay. Thay vào đó là hãy nói câu như thế này. Tôi mong mỏi được biết liệu mình có thể đồng hành cùng bạn hay không. Còn lại thì cứ để mọi thứ xảy ra một cách tự nhiên. Nên thì các bạn, theo như Tường Vi thì nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là một cách để trưởng thành bản thân mình. Có câu là không biết thì dựa cột mà nghe đây cũng là một cách đó là nhận sự giúp đỡ của người khác. À, các bạn trẻ có nhiều khi nghĩ rằng mình là một người có năng lực rất là giỏi và mình rất là độc lập, không cần sự giúp đỡ của ai khác. Tương nghĩ rằng quan niệm này là rất là sai lệch bởi vì chúng ta không phải là thần thánh, chúng ta chỉ là những con người bình thường mà nếu là người bình thường rồi thì có lúc sẽ gặp sai và có lúc sẽ gặp phải những vấn đề rắc rối mà một mình mình không thể giải quyết được cần đến sự giúp đỡ của nhiều người. Vì vậy Tương vi có một lời khuyên với các bạn trẻ là một khi mà chúng ta cần đến sự hỗ trợ của người khác thì chúng ta nên chân thành và thành thật Để người khác hiểu được rằng bạn đang muốn gì và cần giải quyết những vấn đề như thế nào. Đừng bao giờ sợ rằng nếu mà chúng ta nói hết ra rồi thì người khác sẽ nghĩ rằng à à, cô bé này hay cậu bé này là một người không thông minh, là một người không có năng lực như là người ta tưởng. Ngược lại khi mà bạn nhận sự giúp đỡ của những bậc tiền bối và bạn thể hiện lòng chân thành của mình, cảm tạ những gì mà người ta giúp mình và tiếp thu những kiến thức mà những người đã đi trước truyền lại cho mình. Đó là một tài sản quý báu để chúng ta trưởng thành từng ngày. Và những người mà giúp đỡ chúng ta luôn luôn tôn trọng bởi vì người ta biết được rằng đây là một người đáng để giúp và người đó chắc chắn sẽ giúp đỡ lại mình khi mình cần sự hỗ trợ. Các bạn chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan ngày hôm nay á à, Với đề tài là Những bí quyết ứng xử Làm sao để giải quyết được vấn đề Và nhận được sự giúp đỡ của người khác Hy vọng rằng sẽ có giá trị tham khảo Cho các bạn trẻ Và chuyên mục ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau Cũng vào giờ này nha bye bye. hộp thư ban Việt ngữ